0: Barou. Boker barou. Barou, barou. 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 Bokertov en ce mardi 12 du mois de décembre et le 29 du mois de Qui se lève Ce soir, ce sera Roche Rhodesh, ou achet ce matin par sa fille. Alors Laetitia Rachel et sa petite fille, Elona Shirli, pour l'élévation de l'âme de Roger Shlomo Haddad Ben Kuka. Alla un homme qui n'aimait pas les histoires, donc la paix, qui ne parlait pas du mal de personne, jamais, ça c'est un grand niveau. Il aidait les gens en difficulté et toujours partant pour faire une mitzvah. Il faisait toujours pour le bien, du bon côté. Fait, Chassid, Sadik, Vyachar. Avec autant de, de srout, il est évident qu'il est déjà au Gan Eden, Bezrat Hashemid Barach, alors qu'il prie pour nous, et euh, sur aussi pour la protection de tous nos soldats, libération des otages, et que le shalom revienne le plus vite possible, Baolam Azeh. On pensera aussi avec sa permission à l'élévation euh, de l'âme de Mazalta Lim Batalis, Mishpachad Ben Shabbat. Et toute notre liste. les lemar, la mamira, les chol Tu m'avais parlé d'annonce ce matin. les Hi, slama. C'était un type très bon. Pourquoi tu l'as déjà goûté Un homme très bien, tu veux dire Un grand monsieur. Ok. tous et on plonge dans une étude assez intéressante. Sur les moralités de la fête de Chanukah. Je me suis permis de prendre quelques notes, on ne sait jamais, je me suis dit dans le cas où j'oublie. La mal. Kaïdoua, que cette fête de Chanukah demande quelques petits éclaircissements, sans faire de jeu de mots, éclaircissements pour les lumières. Et aussi Baruch Abba, notre dentiste, comment il s'appelle Meir. Meir quoi Amzalag. Amzalag. Bezrat Hashem, Baruch Abba. En Israël, bientôt, si je veux. Le cri est très fort en Europe. Ali Awakbar. Bezrat hein. Hashem, il Barach. Il est marqué dans Masechet Shabbat B'dav Gimel Amudbet Bet Argil Bener Avayan Banav Talmide HaKhamim Celui qui allume les bougies de Chanukah L'huile d'olive Dans de belles lumières et à l'heure Et comme il le faut bien sûr Il y a des conditions à cela Aura des enfants qui seront des Talmideh chachamim. Seulement Amar On parle du fils euh, du, euh, du Rahavad il dit « Mechila, je veux bien qu'on dise des choses, mais il y a un problème. » C'est qu'on a vu beaucoup de, d'années passées où des gens ont allumé les bougies de Chanukka à l'huile d'olive et à l'heure, et ils n'ont pas forcément des enfants qui sont « Talmidé Chachamim ». Alors c'est un peu difficile de jeter des grandes phrases en disant « Celui qui allume les bougies à l'huile d'olive euh, à Chanukah, « Ewe banim talmidé Chachamim ».« Ewe banim » si tu veux, oui, effectivement. Le fait d'allumer les bougies de Chanukah, c'est une ségoula. Il faut savoir que la fête de Chanukah, c'est aussi la fête des enfants par excellence. Nertamid la l'autre, cette petite flamme que nous faisons monter, qui fait allusion à l'éducation. Mais de là à dire que ton enfant, il va sortir tzaddik. que, de big deal. C'est pas forcément ce qu'on voit. En tout cas, comme ça, explique Rabbi Yitzhak, qui est le fils du Ravad. Euh, donc, bien entendu, interviennent les commentateurs et nous disent. La chose suivante, oui, mais de quoi est-ce que l'on parle On parle de celui qui est lui-même une bougie toutes les nuits. Oula Donc, on parle d'un allumé. Vous savez, on parle d'une personne qui lui-même serait une bougie de la nuit. Ça veut dire quoi Celui qui se lève toutes les nuits pendant l'année, étudier un peu la Torah. D'accord Dans l'obscurité, et fait briller ses yeux dans l'étude de la Torah. Quand vient la fête de Chanukah Eve, Banav, talmideh Rachamim, lui, il aura Pourquoi Parce que les enfants qui se lèvent de temps en temps la nuit pour aller aux toilettes, les Falfa avdalim ou les enfants qui voient le matin en se levant qu'il y a encore une gmara sur la table, ils disent quoi, papa, il a étudié encore toute la nuit Parce que les enfants retiendront toujours l'exemple de ce qu'il y a de plus important. Pour les parents, ça veut dire s'ils voient le père tout le temps sur le portable, et ben ils ont compris que le portable c'est la chose essentielle puisque leur père est tout le temps sur le portable. Mais quand ils voient leur père étudier la Torah, étudier la Torah, étudier la Torah, et le, la nuit il se lève, ils se disent mais qu'est-ce qu'il a trouvé de si important pour lui consacrer sa vie à cette étude Et ainsi donc, quand il allumera les bougies, c'est-à-dire que les bougies sont le complément de cette étude de ce père qui euh, fera avotubanim, mais qui donnera de l'importance, dans l'obscurité, là où tout le monde va dormir, lui, il est réveillé en train d'étudier la Torah. Seulement, l'Empire contre-attaque. Rashi intervient et lui, il balaye tout ça en disant oui, celui qui allume les bougies de Chanukah et les bougies de Shabbat, dans le fait que Rashi rajoute que celui qui allume les bougies de Shabbat et de Chanukah, ben il n'y Torah. Donc, c'est vrai qu'il y a l'effet éducatif de donner toujours le bel exemple. Comme je dis souvent, si tu veux, que tes enfants ne s'énervent pas, t'énerves pas. Tu veux qu'ils parlent bien. Tu as vu comment tu parles à ta mère Oui, mais si toi, elle t'entend parler comme ça au téléphone avec des mots de mal élevé, elle t'étonne pas que ta fille, elle parle mal. Je sais pas, il y a des choses qui sont un peu évidentes. Même s'il y a l'influence extérieure, on n'est pas idiot. Mais le, le, le icard de l'éducation, c'est ni l'endroit où tu les ni la fréquentation. Le principal de l'éducation, c'est la maison. Ensuite, les extérieurs l'école, les profs, les fréquentations peuvent intervenir et faire des croche-pattes à ton éducation. Mais vous le savez tous, quand la base est bonne, il revient toujours. Donc la base, c'est la maison. Et la reine Rachi, lui, il dit, « Mais il la me ner Shabbat, Be'ner Chanukah. Tes enfants seront dans la Torah. » Alors, si on allume les bougies de Chanukah, on allume les bougies de, de Shabbat, effectivement, ça va aider à cela. Ça veut dire quoi ça va aider à cela Rachim, mitkaven, Bir Soutro, Bezrat Hashem, de le rappeler, que la base, c'est d'allumer les bougies de Shabbat, rappelle-toi de Shabbat, parce que c'est un ange qui est un mérite tellement important qu'il va travailler l'âme de tes enfants, et les bougies de Chanukka, de les allumer avec toute la joie euh, qui s'ensuit. Comme ce matin, j'ai fait rire euh, pas mal de monde ici, entre Rachim et, et, et Rabbi Nutam avec euh, l'histoire du Sefer Torah, euh, et donc, justement, me disait, tu m'as vraiment fait rire ce matin, et je lui ai dit, je ne peux pas savoir comment se rire, c'est les lumières de Chanukah. Il y, y a une grande misva qu'on oublie, c'est la joie de vivre. Malgré toutes tes difficultés, bah oui, si tout va bien dans la vie, que tu es heureux, heureusement, sinon tu es malade. Mais quand rien ne va et que tu gardes le sourire, ça, c'est de la vraie émouna. Ou Rachid Rashi, nous dit comme cela, que dans le Shkranaruch, donc Bessiman, taf, resh, hain, alef, qu'il faut allumer les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Selon voilà. Chacun, selon la Chita du Rama, dans la maison. Donc on va expliquer ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Chacun dans sa maison devra allumer sa Hanouka. Selon le Rama, Rabbi Moshe Ashkenaz, chacun devra allumer sa Hanouka. Ça veut dire quoi chacun devra allumer sa Hanouka Ça veut dire que chaque membre de la famille doit allumer sa Hanouka. Nous les Sfaradim, on ne fait pas ça. On fait une Hanouka pour tout le monde. Et les Ashkenazim, eh bien, les enfants allument à leur fenêtre sa Hanouka. Il y a deux questions énormes qui se posent. La première de toutes, c'est que, donc même chez les Ashkenazim, il est rare de trouver que le père et la mère allument chacun sa Hanoukia. Les enfants allument leur Hanouka, mais papa et maman allument une chanoukia. Donc nous avons un Ashkenaz qui dit, c'est vrai, une seule Hanouka. Mais c'est pas normal, puisqu'on a dit que chacun allume sa Hanouka. Alors pourquoi est-ce que papa et maman Dafka allume une chanoukia à deux. Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on allume la chanoukia Pirsoume Nissa. Pour la promulgation du nom divin et le miracle que Dieu a fait pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'à dans les bougies de chanoukia, il, il, il y a un code du nom de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire pendant cette demi-heure, la shrina descend sur les bougies et ça nous enlève toute l'impureté qu'on a eu dans les yeux, comme j'avais expliqué dans d'autres chiourines. Bah, si tout le but c'est Pirsoume Nissa. Nos sages s'étonnent en disant, alors pourquoi la maison S'il y a vraiment un endroit qui ne serait pas la meilleure adresse pour la, produ- pour la promulgation du miracle, pour la diffusion du miracle, bah, c'est la maison. On aurait dû avoir, comme on le fait dans la synagogue, par exemple pour la fête de Pourim, où on est tous à la synagogue et là-bas on allume, on loue une salle, ou alors comme le disent Zahar Racham ici, il aurait été plus normal qu'on soit tous réunis sur la grande place, tous les Juifs, on allume une grande Hanoukia, puisque c'est ça le but. Alors, pourquoi c'est relié Ish ou Beto Pourquoi ce serait donc relié à la maison Il y a donc deux questions qui se posent. La première, qui est reliée donc à l'éducation, la première question qu'on a posée. Pourquoi est-ce que même les Ashkenazim allument chacun leur Hanoukia, mais d'un coup, quand on voit papa et maman, ils allument la même Hanoukia Et la deuxième question, pourquoi ça se joue d'Afka à la maison alors que ben, on aurait dû, normalement, pour le pire Soumenissa, la publication du miracle, être tous réunis en disant Rabota, venez, nous avons noué une grande salle, comme le demande la tradition juive, comme on sait le faire pour les mariages, les bar mitzvot et autres. Et là-bas, on va lui mettre la Hanouka, kipchuto. Chacun aurait mis une pièce et voilà, ça aurait été joué. Enfin, une pièce, des billets. Pour comprendre cela, le titre, c'est donc un des commentateurs, va expliquer et dire. Parce que les Grecs, ont cherché chez les Juifs leur potion magique. Ils se sont posé la question en disant, « Mais anienne, d'où vient la potion magique des Juifs qui euh, ont été capables de survivre aux Babyloniens, d'abord à l'Égypte, aux Babyloniens, à toutes les guerres encourues, puis aux Perses, d'où, 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 d'où viennent leurs forces, c'est quoi leur potion magique ?» Ils se sont beaucoup intéressés à notre Torah. Ils l'ont étudiée. Ils ont posé beaucoup de questions, On avait des conflits entre les Chachamim d'Israël et les Atun, les sages d'Athènes qui venaient se confronter à l'intelligence et à la puissance des sages d'Israël, ils ressortaient vraiment avec beaucoup de compliments. Et puis voilà qu'ils se sont rendus compte que, en réalité, la Torah était reliée à un lieu précis chez les Juifs. Les Mishpechotam, les Vetavotam. Quand ils sont arrivés à les Mishpechotam, leur famille, les Vetavotam, la maison de leur père, que la mère est juive et c'est elle qui définit si l'enfant sera juif ou pas et que le père définit la tribu donc ils se sont plongés sur la vie du juif dans sa maison et ayant compris quelque chose que peut-être beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce que je disais tout à l'heure c'est que la potion magique du juif c'est la maison quand tout va bien à la maison qu'il y a le shalom, qu'il y a la femme qui est pieuse qui est pudique, l'éducation les belles paroles, la lumière de la Torah, de la joie de vivre dans cette maison, ben, ils se sont rendus compte que les Juifs devenaient invincibles. La base, c'est la maison. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin des temps, l'atmosphère des Grecs reviendra mettre le balagan dans toutes les maisons. Des cris, on divorce, t'es qu'une ceci, tu n'es qu'un cela. Et c'est ce que voulaient faire les Grecs. Toucher tous les foyers juifs. À un tel point que, les cornes, à l'époque, qui servaient de biberon pour donner au bébé, étaient inclus avec, euh, c'est nous les dieux qui avons sorti du pays d'Égypte, ils gravaient des choses pour que depuis l'éducation de nos enfants, eh bien, ils soient d'Ovda Dazara, qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Parce qu'ils se sont rendus compte que si tu frappes la maison du juif, c'est-à-dire son équilibre, dans le monde de la Torah des mitzvot, tu fais tomber tout le reste. Effectivement, quand on se prend la tête avec sa femme, en général, la journée chez l'homme, elle est plutôt nars quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire Et c'est pareil pour la femme. La maison, bait, c'est l'essence même par laquelle le Créateur du monde veut gérer parmi les enfants d'Israël sa vie. Je m'explique. Ve'asouli le ve'chakhan tibetoham. Faites-moi une maison, je veux résider parmi vous. On voit que la Shrina elle-même demande l'équilibre d'une maison juive pour résider. Et qu'est-ce qu'on allumait là-bas dans cette maison du Betamigdash La menorah. On allumait la menorah et c'est là que les Grecs ont dit, ça y est, on a compris. La lumière et l'équilibre des Juifs, c'est leur maison. Quand la Mezouza est à sa place, quand les divrés sont dit à table, quand tout est harmonieux chez les Juifs, ça ne sert à rien, on ne pourra rien faire. C'est ce qui les fait surmonter toutes les épreuves de la vie. Et quand à la maison, ça crie, ça s'insulte. Il y en a un qui est chomer shabbat, l'autre qui n'est pas Shomer shabbat, les claques qu'ils portent, la vulgarité au rendez-vous, toute la journée, chacun, non pas avec sa bougie, mais avec la lumière de nos portables face à nos yeux, alors il dit maintenant ils sont vulnérables, maintenant on peut les assimiler, maintenant on peut les faire tomber. Zamashid Kabane, comme ça en tout cas l'explique Rabbi Elzer Metz, grand Posec et commentateur. C'est pour cela que les Grecs ont fait un décret à l'époque, des choses que vous ne savez pas que nous enseigne le Midrash, ils avaient interdit aux Juifs de mettre des serrures à leurs portes, vous saviez ça Il était interdit aux maisons juives d'avoir des serrures pour que les Grecs aient un accès immédiat à n'importe quelle heure, empêchant ainsi l'intimité entre le père et la fille, et pour qu'ils aient constamment peur que les Grecs rentraient chez eux. Donc, ils vivaient dans la peur, la joie partait de la maison. Tu retires la joie d'une maison, tu as déjà fait un grand croche-pied à tout l'équilibre de la Torah du Juif. La Torah ne s'acquiert que par la lumière du sourire, de la joie de vivre. Et là, les Juifs vivaient à cette époque dans l'angoisse, parce qu'ils ne savaient pas qui allait pousser la porte, qui était si simple à pousser maintenant. La reine, ils ordonnèrent et interdisèrent formellement qu'aucune des portes juives, même à l'intérieur, hein, la porte des parents, où ils étaient dans leur intimité, devait être sans serrure, sinon ils étaient sanctionnés, voire peine de mort. Deuxième chose, vous vous rappelez ce qui se passait Qu'est-ce qui se passait pour les mariages juifs Le, la femme Le, décuissage. Allée avec Le décuissage, exactement. Toutes les filles d'Israël qui se mariaient, donc ce grand bonheur de Mazel Tov, se traduisait « Ah, tu te maries ?» Il n'y avait plus de Mazel Tov. Pourquoi Parce qu'une fois qu'elle se passait sous la roupa, les gardes romains l'emmenaient chez le gouverneur de la région et elle passait par le décuissage. Ce qui fait qu'elle était devenue impure. Et qui donc, était donc automatiquement touché par rapport à cela Les Kohanim. Les Kohanim, c'est une fille juive, coucher avec un non-juif, même si elle a fait chouva. Elle est interdite à vie à un Cohen, Ce qui fait qu'on comprend pourquoi aussi les Khashmounaïm ont pris l'étendard du combat. Et ainsi donc, elle passait par le décuissage. Une fois qu'elle était passée <coughs> par le décuissage, ça rendait le mari triste à vie. À vie, le mari était triste. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On doit se marier, T'as couché avec ce, 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 ce porc qui, qui te prend alors que tu es marié. Et ça détruisait les maisons juives. Les maisons s'éteignaient de joie de vivre. Et la reine ishoubeto. Et Chachamim, comme le dit Rabbi armes zarmimit comme explique le Youn Yaakov, il dit, pourquoi la misval est reliée à la maison Pourquoi il faut faire la publication du miracle à la maison Parce que tous les miracles se sont passés à la maison. La guerre des Grecs était de déstabiliser chaque maison juive. Et c'est pour cela que chaque fois que viendra Hanouka. De génération en génération, on dirait oh, « Oh, nos maisons sont remplies de lumière, nos maisons sont remplies d'amour, nos maisons brillent et on fait la fête de Hanouka. Vous avez voulu nous créer le deuil de cette période, nous on en a fait une fête. On a réavivé les lumières de nos cœurs, de notre amour, de notre union, de nos fenêtres et de nos maisons. » Pourquoi d'Afka les fenêtres Au ça, je de nous dire que les Grecs, quand ils passaient, par où est-ce qu'ils regardaient si tout était catastrophique par les fenêtres, ils mettaient leur visage aux fenêtres et regardaient dans quelle ombre de tristesse et de destruction vivait chaque maison juive. La réponse que nous donnons, c'est que chaque fenêtre maintenant est empreinte de lumière. <coughs> et c'est pour cela maintenant qu'on va comprendre un commentaire important de Rachid. Les lumières de Shabbat. Le Rambam dit comme ça "Takshibutov, si j'ai que de l'huile que pour les bougies de Hanouka ou que pour Shabbat." à qui je donne d'abord la priorité Shabbat. Shabbat. Pourquoi Shabbat Shalom, Shalom quoi Shlombayit, Shalom exactement. Le Rambam, il dit maintenant, six mois, j'ai de lutte que pour une seule bougie. j'aime celle de Shabbat Ou j'allume celle de Chanukah maintenant Comment je fais priorité au Shabbat Il dit pourquoi Il dit parce que le message de Chanukah, c'est le Shlombayit. C'est l'éducation. Et les bougies, c'est pour le Shlombayit. Alors tu les donnes d'abord là là-bas. La deuxième chose qu'on doit apprendre de ces deux lumières incroyables, c'est que les bougies de Shabbat, elles s'adressent à qui À la famille à l'intérieur ou aux passants à l'extérieur à Elles s'adressent à l'intérieur. Oh, il a fait merde. Et ça, c'est le message de la complétude de Shabbat Hanouka qu'on a passé. Quand on allume les bougies de Shabbat, ça vient éclairer tout l'intérieur de la maison. C'est le message de la lumière du Shlombaït intérieur, ce qu'on appelle la base des bases. Et Quand on allume maintenant les bougies de Hanouka, est-ce que la lumière, elle est pour l'intérieur ou pour l'extérieur Elle est pour l'extérieur. Ainsi donc, pendant cette fête et ce merveilleux Shabbat, quand on allume nos bougies entre le Shabbat et Hanouka, on, on, on réinstaure l'équilibre parfait des lumières de l'intérieur et des lumières de l'extérieur qu'on appelle dans la Kabbale le or amatif, l'extérieur, ou le or apnimi, la lumière de l'intérieur. Comme on le voit dans la fête de Soukhot et autres événements que nous passons. Moi, je vous ai noté à émettre euh, c'est, c'est donc ces rôles qu'on appelle Ner Shabbat, qui s'appelle donc la lumière de l'intérieur, et Ner Hanouka, la lumière de l'extérieur, euh, pour euh, un autre moussar eskel, pour t'apprendre que cette fête euh, de Hanouka qui représente l'éducation, passe par le Shabbat. C'est le Shabbat où tu peux récupérer tes enfants, parce que tout le monde est à table. En général, les familles se réunissent. Et c'est à toi d'être les lumières de Chanukah pendant toute l'année, à cette table, ou pendant la demi-heure de Dvar Torah, de questions d'ambiance, minimum, tu peux ramener tous tes enfants à devenir des Talmidés Chachamim. C'est-à-dire, quand tu n'arrives pas à les attraper la semaine, comme disent les Chachamim dans, le, dans la l'Akmara, ils disent, les Malikou, Shabbat et Tovim. Pourquoi est-ce que Shabbat et Yom Tov nous a été donné Pour qu'on puisse la Sogba Torah. Il dit, toute la semaine, tes enfants, ils travaillent, ils sont à l'école, patati patata. Mais à quel moment, toi-même, tu vas porter soir avec ta femme Enfin, tu vas être réunis autour de la Torah. Il dit, pendant Shabbat. Et c'est pour ça que c'est à nous de devenir le chinouk de la lumière pendant les, la journée de Shabbat Kodesh. Sur ce, écoutez bien, on va apprendre deux moussards très importants sur ce domaine. Vous savez, il y a des gens, ce sont des lumières à l'extérieur. Tu les vois, tu dis dis, ouais, quelle chance elle a sa femme, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est savant, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est. Ça, c'est les lumières de Hanouka, c'est l'extérieur, mais aussi les lumières de l'intérieur. Et sa femme, elle, il est généreux, vous avez de la chance, parce que moi, il ne m'a jamais offert de cadeaux. Il est tout le temps là pour vous, il n'a jamais le temps pour moi. Alors, viens Hanouka et, et, et Shabbat, il nous remet un petit peu les pendules à l'heure tout comme tu sais une, être une lumière pour briller aux yeux des autres à l'extérieur tu fais de la publicité <rire> que tu es une bombe atomique et que ta femme elle est en train de vivre tchabéat on te dit n'oublie pas qu'il y a aussi les lumières de Shabbat t'as tout le temps pour tout le monde donne un peu de temps à ta femme quand je dis ça c'est aussi pareil pour la femme hein. ça peut être aussi le sens contraire à Shadavar celui qui est une lumière vers l'extérieur qui soit aussi une lumière vers l'intérieur et celui qui est une lumière à l'intérieur n'oublie pas qu'elle a fait fête de qui demande d'être une lumière à l'extérieur ça c'est la première des choses et la deuxième chose qu'on peut apprendre, que j'avais noté, ce sont des gens qui... Euh, <coughs> euh, qui, qui au niveau des midotes, on parle des midotes. Souvent, on voyez des gens qui euh, sont tout toutous avec leurs femmes, qui sont des ogres à l'extérieur. Et il y en a d'autres qui sont des ogres à l'extérieur, euh, qui sont euh, des tout tout à l'extérieur, et qui sont des ogres à l'intérieur. C'est la devise du pervers narcissique qui veut toujours être une belle vitrine, et qui à la maison détruit tout. Oufren, euh, on lui dit, n'oublie pas un détail. Ce que tu donnes à l'extérieur, tu dois le donner à l'intérieur. Un qui s'adresse au niveau de la vitrine du paraître et l'autre qui s'adresse justement au Midot. Ainsi donc Toro Kevaro, c'est ce que demande Akadosh Baruch à propos du fait qu'il réside parmi nous, que l'Arche d'Alliance soit faite d'or intérieur et d'or extérieur avec du bois de Shittim. Le bois grandit et l'or est invariable, elle ne bouge pas. Soit quelqu'un qui ne bouge pas tes Midot que tu donnes à l'extérieur, donne-le à l'intérieur. Fais pas tout le temps à l'extérieur, tu es un mec pieux, t'es gentil, mais à l'intérieur, t'es une ordure. Aval, grandit à l'intérieur, c'est le bois de Shittim. Moi, je, je, je vous ai noté euh, une Gematria très sympathique à propos de ce cours. Shabbat, et Gematria, 791. Et quand on est capable d'être une lumière à l'intérieur et extérieur, donc 791, c'est Gematria, Vayomer Elohim, Yei Or, Or. Ça revient au premier jour de la lumière Dieu a créé la lumière, va yéhi, Elohim, va or, va or. Et Dieu dit qu'il soit lumière, et il fut lumière. Gematria, Shabbat, Hanouka. Donc, juste pour comprendre que celui qui veut retrouver la lumière du premier jour, et non pas celle du soleil, celui qui veut ressentir la présence divine, qu'il soit surtout une personne honnête. Et que si c'est une lumière dans la vie, qu'il le soit partout où il se trouve, et surtout en privé, là où les gens attendent le plus de lui, sa lumière. On parle de sa famille. Et la deuxième gamatria, c'est... La seule chose que te demande Dieu, c'est d'avoir une bouche de vérité. Car la vérité, avec la diplomatie bien sûr, sont les deux lumières qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, que ce qui est dans ton cœur soit ce qui est sur tes lèvres. Ne dis pas à quelqu'un que tu l'aimes si tu l'aimes pas. Mais on ne t'a pas dit de dire « je ne t'aime pas ». Mais ne, 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 va, ne va pas, ce qu'on appelle « jouer l'hypocrite pour obtenir ce que tu veux ». Et ainsi donc, la lumière qui est un échama à l'extérieur doit être capable de briller sur ta maison, car qui est la maison de la Nechama Le corps humain. On te dit, tout comme ton âme est assis à l'intérieur de ton corps, soit cette personne à l'extérieur. Ne joue pas à la personne qui fait de la lèche à droite et à gauche, alors qu'en réalité, comme certaines personnes qui disent « Ah non, mais tu viens à ma fête, hein, tu sais combien je t'adore !» Alors qu'elle parle du mal toute la journée derrière. On lui dit « Eh !» La, la, la parole de Dieu, « Befirah » sur ta bouche, « Emet » soit quelqu'un doit émettre dans la vie, à l'image de ces lumières qui ne peuvent pas tricher, les lumières sont pures, elles montent. elles viennent de cette huile d'olive qu'on a préparée avec Baruch Hashem, notre Hanoukia, pour montrer à l'extérieur que notre joie de vivre, nous les Juifs, à l'intérieur, c'est la même qu'à l'extérieur, et qu'à l'extérieur, c'est la même que l'intérieur, et c'est le dernier enseignement. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très heureux. Ils font rire, ils sont sympas. <rire> ils rentrent chez eux, c'est détonnant. Pourquoi, pourquoi tu pourquoi, as toujours de bonne humeur à l'extérieur t'as toujours... Un mec, il a dit, c'est à cause de ta tronche. C'est là. des ouais, excuses, c'est bon. Mais justement, si tout va bien, il y a un problème. Pourquoi ils sont tous beaux dehors à ce point-là Et la fin, ce sourire, cette bienveillance des flammes que tu as à l'extérieur, donne-le surtout à l'intérieur. Moi, je dis souvent, occupe-toi de la base avant de t'occuper des fruits. Quand tu as le tronc qui est bien, bien enraciné, alors tu peux te permettre de faire sortir des fruits. Je dis, et je finirai avec cette phrase, donne toujours le meilleur à ceux qui t'aiment, et ce que tu pourras donner à ceux que tu connais à peine. Mais on fait exactement le contraire. On veut toujours peur à tous ceux qu'on rencontre, et à ceux qui attendent le plus de nous, on ne donne que les restes. Et ça, c'est la fête de Hanouka qui tombe avec Shabbat. Mais on peut le revivre toute l'année durant, puisque nous sommes nous-mêmes d'une certaine façon, la Hanoukia du Créateur du monde. A nous de briller Bezrat Hashem en élevant dans la pureté notre âme et celle de nos enfants. Amen et amen.